0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hebreabrevet. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Vi har kommit till det sista kapitlet i Hebreabrevet, som är det trettonde kapitlet. Kapitel 11 var tronskapitel. Kapitel 12 är hopp. Kapitel. Och Hebreerbrevet tretton är kärlekens kapitel. Och kärleken är både praktisk och jordnära, och därför utgör också Hebreerbrevets sista kapitel konkreta praktiska förmaningar för Guds barn. Ett annat sätt att indelade sista kapitlen i Hebreerbrevet är att kapitel tio talar om Guds barns rättigheter. Kapitel elva talar om Guds barns kraft. Kapitel tolv talar om Guds barns mognad och växt, medan kapitel tretton talar om konsekvensen av att vara Guds barn. Och det börjar med att tala om att broders kärleken Det är inte något vi ska prestera eller upparbeta oss, utan det är något vi får genom den helige andes verk i våra liv. Men vi ska inte bara ta emot Guds nåd och kärlek, vi ska också bli kvar i den. Hebrer brevet 13, vers 1 Bröder, bli kvar i kärleken. I kapitel 6, vers 10, så blev hebreerna påminda om att Gud inte är orättvis. Han skulle inte glömma vad de hade gjort och vilken kärlek de hade visat hans namn genom att nu som tidigare tjäna det heliga. Och nu uppmanas de att bli kvar i den kärleken. Vi kan säga att medan kapitel 12 fokuserade mera på vårt inre liv så blir det här i kapitel 13 fokuserat mera på vårt yttre liv. Det vill säga den praktiska yttre konsekvensen av vårt inre liv. När det blir sagt, bli kvar i broderskärleken så går han alltså utifrån att de vet vad han talar om. Något de redan har erfarit och praktiserat och som inte får avta med tiden. Denna kärlek är ett av Guds barns kännetecken, en av livsprinciperna i det nya livet. Livet i Gud, levande tro, Det är ett liv i tro och kärlek, både i relation till Gud och till våra medmänniskor, och även i relation till oss själva. Och så fortsätter han i Hebrer brevet 13, vers 2. Glöm inte att visa gästfrihet, ty genom gästfrihet har somliga fått änglar till gäster utan att veta om det. Vi uppmanas att utöva sann broders kärlek under alla livets olika förhållanden. Först och främst förmanas vi att ha ett hem som är öppet för andra. Att visa gästfrihet. Och det är något som vi uppmanas att inte glömma. Det säger oss att vi tydligen har en tendens att glömma den saken. Vi behöver ständigt påminnas om att praktisera kristig sinnelag. Och i Matteus kapitel 25 så påminner Jesus oss om att allt vad vi har gjort för en av dessa hans minsta bröder, det har vi gjort för honom. Glöm inte att visa kärlek mot dina trosyskon, för det är en konkret, aktuell och praktisk form för Kristus vittnesbörd i vardagen. Men det gäller inte bara trosyskon. Gästfriheten gäller även främlingen som behöver ett målmat eller en säng för natten. Vårt hem ska vara ett öppet hem. Samtidigt så får vi veta att det är inte nog att ha ett öppet hem. Omsorgen för vår nästa måste sträcka sig längre än till den plats där vi själva bor. Därför fortsätter han och säger i hebreerbrevet 12, vers 3. Tänk på de som sitter i fängelse, som om ni var deras medfångar, och på de som misshandlas, som om det gällde er egen kropp. I en annan översättning så står det, tänk på de som sitter i fängelse, som om ni vore deras medfångar, och på de som misshandlas, för de är ju lämmar på samma kropp. I första Korinterbrevets tolfte kapitel så uppmanar Paulus det troende, som utgörs av många olika lämmar på kristlig kropp, att ha omsorg för varandra. Och i första Korinther 12, 26 skriver han Om en läm lider, så lider alla lämmarna med den. Om en läm hedras, gläder sig alla lämmarna med den. Tänk på de som sitter i fängelse och på de som misshandlas, för de är ju lämmar. De är lämmar på samma kropp och därför kan vi inte vara oberörda. När du klämmer fingret i bildörren så säger du inte helt likgiltigt. Den delen av kroppen bryr jag mig inte om. Men du känner smärtan i hela din kropp. Är det någon läm på kroppen som är sjuk och behöver besök? Är någon läm ensam? Är det någon som behöver tröst? Om en läm lider, så lider alla lämnarna med den. Johannessan skriver i sitt första brev kapitel 4, verserna 9 till och med 11. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen, för att vi skulle leva genom honom. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Mina älskade, om Gud älskade oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra. Och hebreerbrevet tolv tre riktar särskilt vår uppmärksamhet mot den som sitter i fängelse eller misshandlas. Och det gäller både förbön och att ta sig tid att besöka den personligen. Så orden tänk på det handlar om något mera än en tanke. Se till att du får gjort något helt konkret för dessa som inte har den frihet och möjlighet som du har. Till det troende i Galatien skrev Paulus i Galaterbrevet 6, 10, Låt oss därför göra gott mot alla människor medan vi har tillfälle och framför allt mot dem som delar vår tro. Hebrebrevet kapitel 13 vers 4. Äktenskapet ska hållas i ära bland alla, och den äkta sängen bevaras obefläckad. Ty otuktiga och äktenskapsbrytare ska gud döma. Äktenskapet ska hållas i ära bland alla, det vill säga både bland gift och ogifta. Men det talar också om troende och icke troende. Alla har samma ansvar för att hålla äktenskapet i ära. För äktenskapsbrytare ska Gud döma, säger Guds ord. Och den äkta sängen ska bevaras obefläckad. Ordet bevaras, det talar om vårt personliga ansvar, talar om något som vi måste ta vara på, något som kräver en medveten insats, något vi lägger vind på. I andra mosebok 20, vers 14, där vi återfinner det sjätte budet, så står det Du skall inte begå äktenskapsbrott. Bryt inte äktenskapet, står det i den hebriska texten. Ja, men då, då gäller ju inte det budet mig, säger någon, för jag är inte gift. Men saken är den att Gud har skapat också vårt sexuella samliv. Och han har givit det samlivet en ram. Och detta samliv hör hemma innan för den ramen som är äktenskapet. Så sexuellt samliv utanför äktenskapets ram, det är äktenskapsbrott. Det gör Guds ord klart för oss. Och budet gäller lika mycket idag som den gången det blev givet. Den äkta sängen ska bevaras obefläckad, säger Hebrer 13:4. 13, 4. Äktenskapet är den ram innanför vilken sexuallivet har sin plats. Sexualliv är inte synd, men det hör hemma innanför äktenskapets ram. Sexuellt samliv utom äktenskapet kallas för äktenskapsbrott. Vare sig det gäller en gift eller ogift person. Och otuktiga och äktenskapsbrytare ska Gud döma, det säger Guds ord. Och jag har sett mer än en kristen bekännare som levt i sexuella synder och trott att de skulle komma undan. Någon klarade sig kanske utan att bli avslöjad. Men de kunde ändå inte komma undan. Gud har dömt dem. Jag vet ingen som inte på ett eller annat sätt blev tvungen att skörda konsekvensen av sin synd. Därför skriver Paulus till det troende i Galatien och varnar dem Galaterbrevet 6, vers 7 Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det är människans sår ska hon också skörda. Och det gäller på livets alla områden. Det gäller all form för synd. Därför fortsätter Hebrerbrevet med följande maning. Hebrerbrevet 13 vers 5 Lev inte för pengar utan nöj er med vad ni har Gud har själv sagt jag ska aldrig lämna dig eller överge dig Det är inte förbjudet att tjäna pengar eller att ha pengar men vi kan inte undgå att se den kopplingen mellan otökt och penningbegärd som vi möter i det här avsnittet. Vår hållning till pengar är ganska avslöjande. Och då bör vi komma ihåg att frosseri och slöseri med pengar är lika synd som girighet. Vi ska inte leva för pengar, varken på det ena eller det andra sättet. Lev inte för pengar. Lev inte heller för det som kan köpas för pengar. Tro inte att mera pengar kan ge dig trygghet. Lev inte för pengar utan ha din trygghet i Guds löfte. Jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Som du minns så började kapitlet med en förmaning att bli kvar i bruderskärleken. Det grundläggande är alltså det inre livet. Vårt inre liv vill på olika sätt ge sig utslag, även i yttre handlingar och hållningar. Och vår hållning till bland annat äktenskapet och till pengar är både viktigt och avgörande för vårt vittnesbörd både som enskilda kristna och som församling. Romarbrevet 12, kapitel 2, säger Anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Vårt liv och våra hållningar ska inte styras av vad som behagar världen utan av vad som behagar Gud. Lev inte för pengar varnar Hebrerbrevets författare. Paulus han skriver till sin unge medarbetare Timotius i Timotiusbrevet 6, vers 10 Till kärlek till pengar är en rot Till allt ont I sitt begär Efter pengar Har somliga kommit bort ifrån tron Och vållat sig själva Mycket lidande Egen nytta Måste vi ta oss Tillvara för Och vi förstår att begäret Efter jordisk rikedom Är speciellt frestande Och farligt Och från vår vandring Genom Matteusevangeliet så minns vi att Jesus i sin bergspredikan bland annat sa Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andra, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Eller som det är uttryckt i Hebrerbrevet, lev Inte för pengar. Var nöjd med det du har. Gud har själv sagt, jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Herren Jesus kommer aldrig att överge mig. Och jag hoppas att även du har honom på din sida. Han är en god herde. Vi läser Hebreerbrevet 13, vers 6. Därför kan vi frimodigt säga, Herren är min hjälpare, jag ska inte frukta. Vad kan en människa göra mig? När vi läser dessa ord, då ska vi ha klart för oss att dessa Hebrer eller Messias troende judar som brevet blev sänd till Vare sig de bodde i Jerusalem, Judén eller Samarien, de hade det svårt. Och de stod inför svåra förföljelser den närmaste åren. Och de behövde verkligen påminnas om att Herren aldrig skulle lämna dem eller överge dem. Därför skulle de frimodigt säga, Herren är min hjälpare. Jag ska inte frukta. Vad kan en människa göra mig? Vi läser Hebrer brevet 13, vers 7 och åtta. Tänk på era ledare, som har predikat Guds ord för er. Se hur det slutade sin levnad, och följ deras tro. Jesus Kristus är densamme, igår och idag och i evighet. Här pekar han på ledare, vars För kunnelse och liv han uppenbart kände till. Och det är inte bara deras ord de skulle lägga märke till. Han pekar på människor som varit levande exempel. De hade inte bara haft den lovande början, men de hade varit trofasta Gud så länge de levde. Se hur de slutade sin levnad, säger han. Här går mina tankar till en gammal lekmannapredikant i Norge som på sin dödsbädd uttalade följande Hälsa missionsvännerna från mig och säg Det håller det jag har predikat. Därefter så ser han på dem som står vid hans säng och han citerar Mitt hjärtat i mig ler när jag min grav beser Till min död är färgeman till livets sköna land Och så andades han ut, gamle berg i stavanger Eller jag tänker på en gammal troskämpe Som jag och min hustru fick besöka på hans dödsbädd Edvin Eriksson hette han Och var predikant i Västerbott. I över fyrtio år In i det sista så önskade han höra sången O att jag kunde min Jesus prisa Och en av versarna var så här Tack, tack att också jag fick vara med Tänk på era ledare Som har predikat Guds ord för er Se hur det slutade sin levnad Och följ deras tro. Anvisningen är enkel. Konkret och jordnära. Följ deras tro. Kyrkofaden Johannes Kristomos har sagt följande ord. Så länge vi förblir får, segrar vi. Även om vi är omgivna av tusen vargar, segrar vi. Men så fort vi blir vargar- Blir vi besegrade? Till då förlorar vi skyddet från heden som inte mättar vargar utan bara får. Brevets mottagare uppmanas att tänka på det ledare som predikat guds ord för dem. Och det är viktigt att lägga märke till den detaljen guds ord. De som verkligen hade predikat Guds ord och levt i samsvar med sin bekännelse skulle de följa i tro. Dessa som hade hållit sig till Guds ord och varit trogna in till döden. Dessa som hade haft det osynliga och det eviga för ögonen och inte det förgängliga. Dessa som hade levt för Gud och varit vidrörda av Gud, och som hållit ut, därför att de vilat i denna sanning. Jesus Kristus är den samme igår och idag och i evighet. Tänk på dessa ledare, och följ deras tro. Den tro som proklamerar Jesus Kristus är den samme Igår och idag och i evighet. Han är den som var, den som är och den som skall komma. Honom som var så myndig och stark och samtidigt så barmhärtig och god. I Marcus ett 22 står det. Folket häpnade över hans lära. Ty han undervisade dem med auktoritet och inte som det skriftlärda. En gång gjorde han en piska av rep och drev ut ur templet alla som sålde får och oxar. Han slog ut penningväxlarnas mynt och välte om kulderas bord. Och till de som sålde duvor sa han, ta bort det här. Gör inte min faders hus till en saluhall. Samtidigt så var han den som syndare, sjuka och krymplingar sökte sig till. Han tog sig tid med den enskilda människan, öppnade blindas ögon, gav döva deras hörsel, Och till männen som hade gripit en kvinna på bar gärning i äktenskapsbrott och ville stena henne, så säger Jesus. Den som är utan synd, må kasta första stenen på henne. Då gick de. Och Jesus frågade kvinnan. Har ingen dömt dig? Hon svarade, nej, herre, ingen. Då sa det Jesus, inte heller jag dömer dig, gå och synda inte mer. Jesus var myndig och stark, men samtidigt så full av kärlek och värme, att de små barnen sökte sig till hans famn. Och han var den som proklamerade, människosånen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Och han sa också, Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig, han ska leva även om han dör. Och så sa han, Den som kommer till mig ska jag aldrig någonsin kasta ut. Och Hebrer brevet 13, 8 säger Jesus Kristus är den samme igår, idag och i evighet och med det så är vår tid ute för den här gången jag säger på återhörande om du vill och om Herren ger oss båda en nådedag till Herren var det med dig